0: stone Lie Episode 15, unsere finale Abschlussfolge. Und wo ist eigentlich KG? Die Frage ist, wo ist KG? KG,
1: bist du da? Ja, 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 ich bin hier, ich bin hier. Ich habe mal ein bisschen entspannte Mucke aufgelegt. Denn, ja, wie du schon sagst, wir haben es geschafft. Wir können uns mal ein bisschen zurücklehnen und chillen, Brudi. Ja, darauf würde ich erstmal anstoßen. Ich finde auch, da können wir erstmal anstoßen. Aber nicht hier mit der Plörre, mit dem Bier. Ich hole mal eine Flasche Champagner raus. Ich mach die mal auf. Ja, ja. So. Cheers. Cheers, mein Freund. Cheers,
0: Bro. Oh Mann, ey. Krass, oder? Wie die Zeit vergangen ist.
1: Auf jeden Fall. Und die erste Staffel ist am Ende.
0: Ja, absolut verrückt. Ich meine, das Jahr war sowieso verrückt und wie es überhaupt zustande kam, dass wir das jetzt gemacht haben, ist ja im Prinzip auch verrückt. Allerdings, ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut, auch wenn es teilweise wirklich viel Arbeit war. Und wir doch auch einige Kilometer auf der Strecke gelassen haben. Wir haben ja wirklich versucht, die Leute auch zu besuchen und die ja. eben dann persönlich zu interviewen. ich finde, das hat man bei den meisten Folgen aber auch gehört, mhm. dass wir da diesen direkten Kontakt
1: hatten. Fand ich auch. Auch da an dich nochmal, so, du hast auf jeden Fall ein paar mehr Kilometer runtergerissen als ich. Props und vielen Dank dafür. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hat sich
0: mega gelohnt. Natürlich für mich so als Laie im Game. Ich war ja im Vorfeld mit Technik da null vertraut. Auch an der Stelle nochmal danke, dass du mich da in die Hand genommen hast. So mit den absoluten Technik-Toy hier. Ähm, Gab es natürlich auch mal ein paar Momente, wo ich gemerkt habe, so oh shit, jetzt hat die Aufnahme nicht funktioniert oder so. Es war bei Scotty zum Beispiel der Fall. Es war echt ziemlich peinlich, ehrlich gesagt. Aber ey, ich, man hat sich da irgendwie so reingefuchst und... Das hat dann irgendwie von Mal zu Mal natürlich auch mehr Spaß gemacht. Ja. Und einige Gäste haben es uns ja auch leicht gemacht. Also es war ja auch wirklich teilweise super geiler Content am Start.
1: Ich habe da auch sehr viel rausgezogen. In jeder Folge gab es irgendwas, was ich so für mich mitnehmen konnte. Ich habe mich auf jeden Fall das erste Mal auch so richtig mit meinem eigenen Werdegang und meiner Entwicklung, also im Graffiti, so auseinandergesetzt. Und ich dachte immer, ich wäre sehr tolerant, aber habe ich doch gemerkt, da musste ich mich in ein, zwei Punkten auch nochmal hinterfragen. Aber es ist doch auch
0: geil, dass wir jetzt gemerkt haben, dass es völlig unabhängig ist, ob das jetzt Leute sind, die in irgendwelchen Käffern aufgewachsen sind ja. und dann irgendwann B-Boys wurden oder dann Auftragsmaler wurden oder ob das Leute waren, die jetzt in, in der Metropole aufgewachsen sind. Am Ende des Tages geht es uns allen mhm. fast immer ums Gleiche so und dieses Glitzern in den Augen, weißt du, so diese, diese B-Boy-Gänsehaut haben wir ja irgendwie alle. Das verbindet uns doch alle.
1: Und am Dialog können wir alle nur wachsen, habe ich einfach mal wieder gemerkt. Also ich war ja für mich sowieso überhaupt das, das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema Podcast auseinandergesetzt habe, so ein bisschen mit dem Medium, als du mit der crazy Idee hier angekommen bist, das die Kiste zu starten. Und ich muss sagen mittlerweile, ich finde das unglaublich wichtig, dieses Medium zu benutzen, um Biografien festzuhalten, wie uns das von Anfang an eben wichtig war.
0: Ja, total. Es gibt einfach extrem wenig Geschichtsschreibung. Mhm. Es gibt wenig Dokumentation. Ich meine, klar, wir sind jetzt da auch ein Stück weit Quereinsteiger. Wir, wir gehen da auch nicht wissenschaftlich vor. Im Prinzip ist das einfach nur mündliche Überlieferung. Aber ich glaube, bei den Gästen, die wir jetzt hatten, da bin ich relativ sicher, da ist es wenig gefiltert. So, Also ich habe da schon das Gefühl, dass das kam da sehr authentisch und sehr offen rüber. Und jetzt entstehen ja dann teilweise schon so Momente, das habe ich jetzt bei, bei Bomber zum Beispiel gemerkt, oder bei Tasek, wo, wo plötzlich so Schnittmengen entstehen, wo man merkt, so, ah, da der kennt, der kennt einer den und den und das war mhm. etwa genau in dem Zeitraum und da war der in der Schweiz und so. Also, das finde ich super spannend, ja, so ein bisschen so diese Fäden zu spinnen. Auf jeden wie Fall. Wie so Profiler, weißt du, die dann so an der Wand stehen ja. und so Fäden spannen. Ganz
1: Connections behind the scene. Ey, finde ich super geil. Also, das ist was, was mich total an
0: antreibt, ich ganz ehrlich.
1: Ich war auf jeden Fall immer froh, wenn so eine Folge so eine Diskussion ausgelöst hat, sei es bei uns auf Instagram oder im, im Postfach oder auch unter den Protagonisten selber. Sean sieht das übrigens ganz genauso. Wir haben nämlich noch mal so ein paar unserer Interviewgäste zu dem Thema Podcast auch befragt. Das will ich aber hören. Was hat er dazu gesagt.
2: Ein Podcast kann kontrovers sein und sollte auch Diskussionen anregen und die Leute sollten danach auch drüber reden, finde ich. Und das ist eine gute Sache. Das erfüllt ein Podcast. Das danach darüber geredet wird, weil Graffiti hat immer zur Hälfte vom Reden gelebt. Die Bilder sind ja nicht immer zu den Leuten gekommen, sondern die Leute haben die Bilder gesehen und dann darüber geredet. Und der Podcast nimmt es auf und das finde ich irgendwie was vollkommen ja, Neues und was auch sein Platz,
0: sein Platz, sein Platz.
1: Jo, geiler Typ, Shaw. war ja unser, unser allererstes Interview. Ja, da war, ich, da war ich ja sozusagen noch unbefleckt, da
0: wurde ich entjungfert. Ja, wir alle. Nee, war echt eine Super Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Und bei ihm merkt man ganz gut, wie, ja, wie soll ich sagen, wie reflektiert man halt auf das Thema dann zugehen kann. Und er sagt ja jetzt auch einen ganz wichtigen Punkt. Er sagt ja so, dass hinter jedem Graffiti auch immer noch so eine Geschichte steckt und auch eine Person steckt und dass man das ja normalerweise nicht sieht. Und deswegen ja freue ich mich, dass wir da irgendwas beitragen können.
1: Es war auch einfach ein geiles Interview mit ihm. Ich weiß noch so, wie das, wie ich da saß, als du mir die Files geschickt hast. Du warst in Berlin und hast den interviewt. Und es war das erste Interview. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich da jetzt erwartet, als ich mein E-Mail-Postfach aufgemacht habe. Und dann habe ich mir das irgendwie zweimal hintereinander angehört, weil ich es so dope fand. Und ähm, wirklich sehr fundierte Aussagen. Da hatten wir aber so ein paar Gäste. Raw war zum Beispiel auch so ein Typ, der sich über Sachen Gedanken gemacht hat. So Da dachte ich, jo, Neuland für mich auf jeden Fall. Und auch so beim Thema Podcasts und Medien ist er ja wirklich völlig zu Recht der Meinung, dass wir das nicht anderen Leuten überlassen sollen. Das hat er dazu übrigens gesagt. Wir, hören, wir können mal
3: reinhören. Gerade dieses Medium Podcast ist halt sehr zeitgemäß, dass man da halt nochmal viele Informationen reinpacken kann. Weil ich so das Gefühl habe, dass so die letzten Jahre so die theoretische Auseinandersetzung halt ähm, sehr zu leiden hatte. Ne? Wir hatten Study of Style in der Backjumps und danach gab es ja Power of Style dann auch nochmal, wo verschiedene Maler halt ähm, zu Wort gekommen sind und man merkt heute noch, was das von Impact hatte auf verschiedene Personen aber diese Aussagen seit 20 Jahren wiederholt werden. Ne? Und da wäre jetzt nochmal so mein Appell, ey, lest Interviews, hört Podcasts, setzt euch mit Videoformaten auseinander, nutzt selber eure Multimedia-Skills, um selber da Inhalte zu generieren, die zu teilen. Einfach, dass wir halt auch einfach nochmal über einen, einen Dialog neue Impulse kriegen und die Chance haben, mit anderen sich auseinanderzusetzen und daraus halt was Neues zu entwickeln. Nutzt die Medien unserer Zeit, überlasst das nicht anderen Leuten.
0: Ja, der Kollege Raw ne, hat, wow. hat mal wieder eine kleine Brandrede wow. gebracht, aber klar, er hat da völlig recht, muss man, muss man so konstatieren. Ähm, ich fand auch, das, das zieht sich ja durch sein Interview auch komplett durch, dass er da sehr,
1: mit sehr scharfer Klinge, Seziert. Er hat auf jeden Fall eine Haltung, das hört man, das finde ich gut. Babak war da auch so ein Kandidat, das war auch richtig viel Hip-Hop-Knowledge. Den haben wir auch nochmal gefragt, was er überhaupt so von Podcast hält, ob er so ein Podcast-Typ ist.
4: Ja, gute Frage. Also, ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die super viele Podcasts hören und natürlich vor allem so Hip-Hop-Podcasts. Ähm, nicht nur graffiti-mäßig, an sich, was alles so Hip-Hop-Kultur angeht, aber nicht um Stories unbedingt zu hören. Das ist natürlich auch unterhaltsam. Mehr aber um Hintergrundwissen und so Kulturgeschichte zu erfahren. Ich glaube, in so einer jungen äh, Kultur wie die Hip-Hop-Kultur. Ist äh, verpasst worden, am Anfang so Sachen festzuhalten. Unser podcast geben die Möglichkeit einfach, dass alle sich äußern und wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man sich halt alles reinziehen und für sich die Wahrheit da finden.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde das auch super wichtig. Wir müssen ein bisschen nachholen, was die ersten Jahre vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurde. Du, ganz ehrlich, ich finde es auch super wichtig, dass wir jetzt gerade Personen wie Babak in unserem Podcast
0: ja auch gefeatured haben, der jetzt sicherlich nicht der Nummer 1 Writer ist in Köln zum Beispiel, sondern halt eben als Kulturist und als Shop-Owner da halt einfach seinen Beitrag leistet, damit die Graffiti-Kultur da äh, eine Plattform hat und für mich auch eine super starke Folge. Auf jeden Fall. Ich glaube, der Semor sieht das doch ganz ähnlich wie der Babak, oder? Der
1: Semo sieht das relativ ähnlich wie Babak und ist ein Verfechter der Oldschool. Wir haben ihn mal gefragt, warum er glaubt, dass Podcasts überhaupt funktionieren und wir hören mal, was er gesagt hat.
2: Podcasts funktionieren halt auch einfach weil das hat natürlich auch was ne? also jetzt mal so ganz blöd gesagt, aber es ist ja wirklich so dass es spannend ist einfach, wenn man ja jetzt irgendwie so, keine Ahnung man hört ein Interview von, von seiner von der Legende zu der man aufschaut und dann hörst du auf einmal so die ja, die Philosophie, warum jemand etwas so was macht, so viele Jahre durchzieht und immer noch am Start ist und irgendwie trotz vielleicht äh, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist oder auch nicht, aber dass man da immer noch Gas gibt und die Fahne hochhält und so und das immer noch mit Herzblut macht, das, ja, das ist einfach spannend und, und finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, weil, hey, das ist aber, was, was, was wir da tun. Das ist aus dem Nichts entstanden und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass es weiterhin weitergetragen wird und dass man einfach der Oldschool den Respekt gibt, den die Oldschool verdient.
0: Ja, auf jeden Fall darf die Oldschool nicht vergessen werden. Das sehen wir definitiv so und wir werden auch in der zweiten Staffel da Wert drauf legen, dass wir die Oldschool gebührend feiern. Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese Geschichte nicht in Vergessenheit geraten ähm, trotzdem ist Oldschool jetzt so ein Begriff, der ist ein bisschen überstrapaziert, finde ich. Also, ähm, du kannst ja quasi eine lange Zeit was machen und trotzdem jetzt nicht äh, leben wie vor 30 Jahren, weißt du? Also, das
1: geht ja auch ein bisschen um die Weiterentwicklung. Was mir aber aufgefallen ist in unserer Staffel so, und das konnte man immer wieder raushören bei ganz vielen alten Hasen, die wir da vom Mikro hatten, dass die alle ziemlich entspannt mittlerweile mit der ganzen Thematik umgehen und dieses ganze Real mhm. Keeper Gate. Bullshit irgendwie für viele überhaupt kein Thema mehr ist. Das fand ich super, das fand ich schön entspannend. das äh, entspricht eigentlich auch so ein bisschen meiner Philosophie. Stereoheat ist das auch aufgefallen, dem Guten, den haben wir nämlich auch mal gefragt, wie er so unsere Staffel wahrgenommen hat, was so sein Fazit war. Yo Stereoheat, yo, yo Stereoheat, Stereo was hast du dazu gesagt? Was war das so für dich? on Lie damals, 2020.
5: Grobes Fazit, was man ziehen kann, ist, dass Leute, die äh, länger am Start sind, halt einfach sagen und meinen auch, dass solange man halt seinen Ding macht, so und mit dem zufrieden ist, dass, dass das mehr real ist als irgendeine Realkeeper Meinung, die irgendwer anders aufstellt.
0: Yo, Stereoheat, ähm, geiler Typ natürlich, auch ein sehr, sehr guter Freund mittlerweile. Es war auch das zweite Interview, was ich jemals gemacht habe. So kam er dann gleich nach Shaw. Wir waren
1: da den ganzen Tag unterwegs, davor waren total durchgeschwitzt. War und den ganzen Tag da in Berlin Action machen und dann wir waren Abend richtig noch Interview. durch, Mann.
0: Aber hat sich gelohnt. Aber es hat sich gelohnt, definitiv. Und an der Stelle vielleicht auch, gerade bei Stereoheat hat es mir so ein bisschen wehgetan, dass wir nicht alles mit reinnehmen konnten. Also er hat wirklich super geile... Infos noch gebracht zu, mhm. zu so allgemeinen Themen wie Kunst und Comics und so. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu, die Outtakes noch zu bringen. Das war leider,
1: das war so der Part, wo mir das Herz geblutet hat, als ich den einkürzen musste, als er sich so ein bisschen über die Kunsthistorie ausgelassen hat. Das fand ich super spannend. Aber so ist das im Leben, Freunde. Wir müssen natürlich irgendwo gucken, dass wir mit unseren Interviewgästen in Time bleiben. Wir können ja keine vier Stunden Mammutsendung machen. Die Bomberfolge war schon ein bisschen, ist schon ein bisschen ausgeartet. Unsere unser letzter Interviewgast hatten wir gesagt. Und eigentlich stimmt das nicht so ganz, denn, liebe Freunde, es ist unsere Abschlussfolge mm. und wir haben natürlich auch gedacht, wir müssen mal unseren eigenen Podcast so ein bisschen analysieren, aber weil es wahrscheinlich ein bisschen cringy ist, wenn wir uns da gegenseitig befragen, haben wir einen Experten zu Gast, darüber bin ich sehr froh, und zwar René von Isle of Graffiti. Ja, Hallo, schönen guten Abend. Das
0: ist die Standardeinführung, oder? Bei deinem Podcast. Schönen guten Abend. <lacht> Meistens abends. Oh Mann. Ja, cool, dass du da bist, René. Mega.
1: Wie geht's euch? Ja, alles gut. Bisschen am Limit so langsam mit der Staffel. Das war auf jeden Fall so zum Ende hin nochmal ein wilder Ritt. Am Anfang war es noch ein bisschen entspannter, da haben wir viel vorproduziert. Jetzt mhm. zum Ende hin ja. war das mit der 14-Tage-Release-Frequenz natürlich sportlich. Da mussten wir nochmal ein bisschen, bisschen was
6: machen. Ja. Habt ihr euch das einfacher vorgestellt? Ja. Ich habe die Arbeit so ein bisschen
1: ja nicht unterschätzt. Unterschätzt, wie viel Zeit und Energie und Liebe ich dann da doch reinstecke. Aber also war schon klar, dass das natürlich Arbeit wird, was wir uns da vorgenommen haben.
6: Und alles unentgeltlich, ne? Kann man nicht oft genug sagen. Ja, alles, alles unentgeltlich,
0: Aus Liebe zur Kultur, genau. Ja, das soll auch so bleiben. <lacht> ja, jetzt erzähl mal, jetzt wird es uns natürlich schon brennend interessieren, was du so denkst. Also jetzt mal pack mal das Messer aus und setz hier uns.
6: Du hattest ja, ähm, Carlos hat mir das schon angekündigt, dass da was kommt von euch.
0: Mhm.
6: Und du hattest geschrieben, glaube ich, dass das ein bisschen anders wird, wie, wie das, was ich mache. Da habe ich gedacht, da bin ich mal gespannt, weil ich auch schon sehr oft überlegt habe, wie man das noch anders machen kann. Und das ist tatsächlich nicht, nicht einfach. Ne? Am Ende äh, Und das ist bei euch <lacht> dann am Ende genauso wie bei allen anderen Podcasts, die in dem Thema was machen, auch die, auch, auch die aus, aus den Staaten und so. Die, dieses autobiografische, Vorgehen, da kommst du nicht drum rum. Ne? Und äh, das merkst du halt auch bei euch. ne? Ja. Also es gibt ja trotzdem auch eine, eine Methodik, mit der man mit den Menschen redet und äh, das, das, das geht nur so. Ne? Ja, Und ich habe eher erwartet, dass ihr ja. das nicht macht. Ist also überhaupt nicht schlimm, aber mhm. ich habe mir dann gedacht, so, weil ich suche, wie gesagt, immer noch nach einer Lösung, wie man noch auf einer anderen Ebene mit Graffiti-Sprühern reden kann, weil das immer sehr schwierig ist. Ne? Die sind sehr unreflektiert meistens. Ne? Die, du, die mhm. sind angewiesen auf deine Fragen. Also fast immer ausschließlich, ne? Und äh, du wirst kaum einen Protagonisten finden, der frei von der Leber so viel erzählt, dass du kaum was fragen musst, weißt du? Dieses klassische Gespräch, wie immer das bei anderen Podcasts, wo es um Kochen oder mhm. weißt, was weiß ich geht, äh, dieses, diese klassischen Gesprächsformate sind in unserem Bereich ein bisschen schwieriger, wenn du mich fragst. Das ist so meine Erfahrung.
1: Na, wir haben natürlich schon versucht, also ich, ich vergleiche das immer gern so ein bisschen mit so einer Radiosendung. Das war halt so unser Approach, das so ein bisschen... Äh, anders zu gestalten auch, dass wir eben so ein bisschen diese Rubriken haben. Ne? Dass das, Dann gibt es one, unsere One-Liner und die Playlist, die auch so ein bisschen untergegangen ist jetzt, weil dieses diese Interviews dann doch mehr Raum irgendwie eingenommen haben, als wir das ursprünglich dachten. Ja, Aber das war zumindest die Idee dahinter. Ich glaube, das
6: ist auch aufgegangen. Ne? Also wurde ja auch gut angenommen und äh, all in all, Gesamtpaket ist stimmig. Also es gibt natürlich die schwächeren und die stärkeren Momente, ne? aber das ist ja bei mir nicht anders. Also es gibt auch die schwer, schwächeren Podcasts und die stärkeren Podcasts. ist halt so.
0: Verfolgst du dann eigentlich so den gesamten Podcast-Bereich? Also es gibt, es gibt ja in Deutschland jetzt nicht nur, nicht nur uns, sondern ähm, ich glaube, den, den Grauwert gibt es ja zum Beispiel noch, der das so ein bisschen als Hörstück macht. Wäre das was für dich?
6: Ja, ich höre mir das an, aber bei ihm habe ich oft, ich komme ja aus dem Filmbereich, ne? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das irgendwie so. Also mir fehlen da wirklich die Augen bei dem Podcast manchmal. Weil da halt auch jemand ist. Der, also wie er macht, ist cool eigentlich, ne? Da geht raus und spricht mit den Leuten draußen. Das finde ich echt toll. Das habe ich dem auch schon gesagt. Äh, wir haben uns auch schon mal getroffen und einen Podcast aufgenommen zusammen.
0: Ja, habe ich auch gehört. Ja. Aber mir
6: fehlt oft das Bild dazu. Gerade bei, ich glaube, das war das Boare-Podcast oder so, wo da, da habe ich irgendwie so gedacht, so, irgendwie hätte ich jetzt gerne ein Bild dazu. Also, weißt du? Aber. Aber wie er es macht, ist auf jeden Fall hat eine tolle Stimme, ähm, ist relativ konzeptfrei und da gibt es, wie bei uns allen, natürlich auch die Höhen und die Tiefen. Also es gibt die wirklich guten Podcasts und die weniger guten. Ich finde halt gut bei ihm, dass er äh, Namen dabei hat, die ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also, weißt du, da sind wirklich Leute dabei, wo ich mir so gedacht habe, so krass, wo hat er den ausgegraben? Weißt du, sind dann teilweise auch Jüngere, ne? die man nicht zwingend auf dem Schirm haben muss. Aber das finde ich auch cool. So was muss es auch geben. ne?
0: Ich fand es auch cool, dass er diesen, diesen Treusdorf 187 gemacht hat, diesen Modellbahn-Freak, weil das ja auch nochmal ein ganz, ganz anderer Aspekt in der Kultur ist. Also ich finde, das, das kommt vielleicht bei uns jetzt insgesamt ja doch fast ein bisschen zu kurz, dass man immer sich nur auf den klassischen Artist konzentriert, aber ähm, es gibt ja noch so links und rechts ja. am Rand ja auch nochmal super interessante Persönlichkeiten und Kulturphänomene, die es auch verdient hätten, dass man da mal reinlinst.
6: Weißt du, wenn wir alle Zeit hätten, ich weiß gar nicht, was wir alles machen könnten. Nee. Also, aber gerade ne, das war auch so ein Podcast, wo ich mir dachte, jetzt ein Bild. Das wäre toll.
0: Ja, das, das, das fehlt dann halt tatsächlich, da hast du vollkommen recht. Ähm, ich ich würde jetzt mal eine Frage droppen so an dich, weil, weil mich das wirklich total mega interessiert. Ähm, und zwar, hm? Stichwort Zielgruppe. Also du hast ja bei all of Graffiti, denke ich, eine relativ große Zielgruppe natürlich mit, mit Hörern und mit Interessierten. Meinst du, dass das jetzt bei dir dann eher die Älteren sind, die dann da einschalten?
6: Ähm, weiß ich gar nicht, ob man das am Alter festmachen kann. Also ich würde einfach mal sagen, das sind Nerds, die mir zuhören oder uns zuhören. Weißt du, das sind äh, jüngere, also ich habe zum Beispiel mit dem Volvo letztens eingemacht, das ist ein jüngerer Trainwriter. Ne? Also ich habe schon immer mal, immer mal einen Jüngeren dabei, also ich habe, da passe ich schon noch auf, aber natürlich... Äh, Gewichte natürlich, so so eine Podcast wie jetzt Inka oder Bastu oder keine Ahnung, weißt du, die gewichten natürlich mehr, weil die natürlich mehr zu erzählen haben, weißt du. Das ist halt immer das äh, mhm. das Ding irgendwie, was mich auch interessiert. Und das spielt für mich auch eine große Rolle. Ich habe keinen Bock, mit jemandem zu reden, wo, wo ich genau weiß, interessiert mich nicht. So, weißt du? Also es spielt für mich auch eine wesentliche Rolle. Da ist mir auch egal, was der Hörer oder die Hörerin am Ende von mir verlangen. Da, mir ist eigentlich im ersten Linie wichtig, dass der mir was erzählen kann, wo ich im besten Fall sogar was lernen kann, weißt du. Aber um Zielgruppe nochmal wirklich zu definieren, es geht da wirklich um die Nerds, weißt du, das sind genau die, die auch unsere Serie gucken bei Arte, das sind auch die, die, wo wir auch ein gewisses Grundwissen voraussetzen, dass wenn die den Podcast oder das Video sehen oder hören, dass die dann schon bestimmte Dinge wissen, weißt du. Weil ich habe oft mit Menschen schon gesprochen, die meine Podcasts hören, die teilweise nur Bahnhof verstehen.
0: Das ist ein echter Aspekt, ist mir bei bei der Ghetto-Stars-Folge, bei der ist mir das unglaublich aufgefallen. Da dachte ich mir so, wow, wenn du da jetzt nicht voll drin bist, dann bist
1: du echt lost. So, Weil da da war so viel Insider-Wissen drin. Aber die muss es ja auch geben, die Insider-Nerd-Podcasts. Insider, Insider -Nerd -Podcast
6: Das stimmt. Aber das passiert, aber das ist auch nicht schlimm. Wie viele Folgen habt ihr jetzt? 14, 14.
1: Ne? Genau, ist unsere 15. Die die letzte 15. für Staffel 1. Ja.
6: Habt ihr ein Highlight? An Gästen meinst du jetzt?
1: Mhm. Schwierig, kann ich, würde ich jetzt so nicht sagen. Also gab immer wieder mal so Aussagen, die mich natürlich irgendwie mehr zum Nachdenken gebracht haben als, als andere, weil ich aber auch bei fast allen Gästen auch fast die komplette History schon so ein bisschen kannte. Mhm. Zwar jetzt nicht so ein Lexikon-Nerd bin wie der Crow, aber schon, schon das natürlich auch seit, seit Jahren, also diese ganzen Leute verfolge. wird mir schwerfallen, da jetzt so ein, so ein Favoriten rauszupicken. Es hatten alle so ihre Momente. Mhm. Man kann es ja ein bisschen daran festmachen,
0: dass man so ein bisschen separiert zwischen Content und ja, Gespräch, Talk. Und was jetzt das, den, den Talk angeht, würde ich sagen, gab es schon so zwei, drei Kandidaten, die das, also die haben es einen halt auch sehr leicht gemacht, weil sie einfach sehr eloquente und sehr belebte Talk-Gäste waren so, ja. Denke ich mal jetzt an Amigo und Shaw zum Beispiel, da die musstest du nicht groß mhm. anpieksen, es kam einfach und es kam so locker von der Seele runter. Das, das war schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Und so rein vom Content hatten wir aber auch ein paar Kandidaten, wo ich sage, boah, es war so dicht gepackt. Und ich meine, wir haben ja nicht mal alle Aussagen mit reingenommen hm. teilweise. Wir haben ja wirklich teilweise schneiden müssen, sonst, sonst wären das zweieinhalb Stunden folgen geworden.
6: Bei mir ist ja auch immer so, eine Stunde sind wir online, das Gespräch sind 1,45, zwei Stunden. Hm. Effektiv fliegt da manchmal wirklich eine Stunde aus.
1: Das ist bei uns auch so. Also, ja. der, der der Rohschnitt ist immer hart. Ich bin schon immer froh, wenn das nicht über die zwei Stunden rausgeht, das Rohschnittmaterial. So, da muss. Weil ich dann halt auch so ein Soundnerd bin, der dann irgendwie auch wirklich jedes Störgeräusch und sich da hinsetzt. Weil ich mhm. auch so diesen Anspruch für mich habe, dass ich vorher auch kaum Podcast gehört habe, muss ich sagen, als das alles losging, weil ich überhaupt keinen Podcast-Hörer so. Deinen gibt es mhm. ja jetzt auch noch nicht so lange. Also den habe ich gehört, bevor das losging so mit uns. Ich, das ist halt einfach der Einzige, war, der mich so thematisch abgeholt hat. Ja, ja. Aber vorher, wie ich mal einen Podcast gehört habe, war ich immer entsetzt, wie, wie Wack halt auch die Quali war. Und ich bin ich vielleicht auch zu sehr, zu sehr Musiker einfach, dass ich dann, ja. äh, kommt der Produzent durch, da muss ich mich da hinsetzen und alles irgendwie glatt kriegen.
6: Wie gesagt, ich würde mir, ich, ich selber sehe ja das, was wir machen für, also ihr für and lie und ich für Aleph sehe ich ja gar nicht so wirklich als Podcast. Ne? Also was ich mit zum Beispiel im Patrick mache, das ist ja eher ein Podcast, weil mhm. das ist ein Gesprächsformat. Das, was wir hier machen, mhm, sind genau. ja klassische Interviews, ne, eigentlich. Ja.
1: Definitiv. Also auch dein Format geht da auf jeden Fall drüber raus und da so einem klassischen Podcast stelle ich mir zwei Leute vor, die da ein, ein Thema durchtalken. Das ist
6: ja schon. Da will ich aber hin. Ehrlich gesagt. Okay. Also ich würde eher dahin wollen, dass ich noch mehr Gespräch führe mit denen, mit denen ich spreche. Mhm. Weißt du? Ja. Also da kommt mir noch zu wenig und das meine ich vorher auch mit reflektieren. Die Leute denken, ich glaube, die, die Writer, mit denen man spricht, die machen die selber null Gedanken, glaube ich, irgendwie. Solange du die nicht dazu befragst. Also bei Planet war das zum Beispiel mal ein bisschen so, da ist mir das mal, da, da ist ein Gespräch entstanden auch. Es kommt selten vor.
1: Das war auch eine starke Folge, die war richtig richtig geil. Mm,
6: Dankeschön. Ist ja halt noch ein super Gesprächspartner, ne?
1: Damit steht's und fällt's halt immer, ne? Hast du den ein Favorite von deinen? Ich meine, bei Folge 40 seid ihr jetzt, glaube ich, oder? Mm -hmm. Mittlerweile mit Atom. Ja.
6: Hab ich auch heute noch gehört. Ja, der mit Inka, der jetzt kommt. Jo. Und dann kommt noch einer mit Shaka One. Das ist extrem überraschend gewesen, weil das ein ganz anderes, eine ganz andere Ebene ist, auf der wir gesprochen haben. Also klar, auch ein bisschen autobiografisch, biografisch, aber... Inhaltlich ist es der stärkste Podcast, ohne die, anderen ab, ohne die anderen abwerten zu wollen, aber inhaltlich ist der Schacke-Podcast wahrscheinlich wirklich der stärkste, den ich jemals gemacht habe, weil ich da auch sehr, sehr viel gelernt habe. Das, das sind, glaube ich, die. Aber vielleicht ist das auch deswegen, weil es jetzt gerade aktuell ist. Also ich mhm. meine, rückblickend sind bestimmt viele gut gewesen. Und man, meistens immer gute Gespräche. Es gibt doch mal den einen oder anderen, das kennt ihr ja auch, wo man dann danach rausgeht <lacht> und sich denkt so, oh, Alter, den muss ich jetzt aber ganz schön viel aus der Nase ziehen.
0: Gab es eigentlich schon mal Podcasts bei dir, wo du sagst, im Nachhinein kann ich so nicht senden, geht einfach nicht, kann ich nicht bringen, ist einfach zu krass, die Aussagen oder äh, müsste ich jetzt komplett, komplett äh, zensieren, dass es funktioniert? Also,
6: dass ich jetzt komplett, meinst du jetzt eine komplette Aufnahme, nicht online stellen?
0: Ja, weil du sagst, es ist halt zu heikel, so würde man vielleicht zu viel Stress auslösen.
6: Hatte ich noch nicht, ne?
0: Ich habe übrigens, das wollte ich noch ganz kurz droppen so an der Stelle, ich hatte eine Rückmeldung auf einen Podcast, ich sage jetzt bewusst nicht, welcher das war und das war eine ziemlich, na, doch emotionale Rückmeldung und da ging es in eine Richtung, dass diese Person meinte, zu viele Podcasts, die man hört, sind viel zu peacemäßig, also praktisch die ganzen Writer wollen sich nicht mehr positionieren und nicht mehr… Sagen, was los ist, so. Und, und auch mal sagen, wenn was total langweilt oder nervt oder wenn ein Typ halt scheiße ist, so. Ja. Das fand ich, fand, ich, fand ich echt krass, so halt, ne, als Rückmeldung. So.
6: Wie siehst denn du das? Du meinst, das, das, das geht dann eher in unsere Richtung, ne, dass wir kritischer nachfragen sollten?
0: Ja, dass wir halt kritischer nachfragen sollten und dass wir natürlich dann auch forcieren sollten, dass sich Leute festlegen oder, oder naja, positionieren quasi.
6: Aber ich glaube, das wird noch kommen. Also vielleicht nicht in unseren Formaten, aber ich glaube, dieses öffentliche... Weißt du, die, die einzelnen Stränge der Kultur bewegen sich ja immer mehr auseinander. Ne? Ich habe letztens äh, mit Kevin Schulzbus zum Beispiel einen, einen aufgenommenen Podcast. Er ist ein, ein scharfer Kritiker von dem Smoe Nova. Ne? Hat dem auch öffentlich geschrieben und so. Ich glaube, dass dieser, dieser Diskurs, der wird irgendwann sehr laut öffentlich geführt. Weißt du, die Realkeeper die gegen die und das und... Das wird, das wird nicht angenehm, glaube ich, aber das wird noch kommen.
1: Das geht ja jetzt schon los. Ne? Also wenn man, wenn man die Insta-Diskussion, wir hatten es ja alle schon in den Folgen mit diesem Paw-Post äh, zu den digitalen, digitalen Trains, Trains mm. und so, wie das teilweise abgegangen
6: ist. Ja, aber da hatte ich zum Beispiel auch, da hatte ich aber, um nicht kurz zu unterbrechen mit Paul One, das hatte ich zum Beispiel aus dem Podcast rausgenommen, äh, weil ich habe ihn ja dazu befragt, zu dem Post, ne? Und wie er das wirklich gemeint hat. Also was ist, was ist der Hintergrund, das Motiv des Posts gewesen? Er konnte mir das nur bedingt erklären. Weil nur dieses Real Keepen ist mir zu wenig als Argument, weißt du? Ähm, ich habe auch meine Probleme damit, aber ich finde auch noch meine Argumente gerade dazu. Weil, dass das irgendwie sich merkwürdig anfühlt, äh, das kann man vielleicht noch nachvollziehen, aber man muss es dann auch begründen, weißt du? Und... Äh, man kann ja nichts sagen gegen jemanden, der kreativ auf dem iPad irgendwas malt. Also es ist ja mal generell, ist es ja mal völlig in Ordnung. weißt
1: du? Ja, so. Absolut. Es ist halt dann auch der Moment, wo man sich selber mal hinterfragen muss, warum stört mich das denn? Warum sehe ich das denn so kritisch? Also ich war da auch erstmal total anti, als ich so digitale Panels gesehen habe. Das ging für mich gar nicht eine Zeit lang. Und dann musste ich mich aber auch mal hinterfragen, was stört mich denn daran jetzt? Und es ist halt auch immer Kontext. ne? Wenn Klar, wenn sich da jemand hinstellt und das als Real Panel ausgibt, dann wird es natürlich kritisch, aber solange das nur Spaß ist und da mit einem neuen Tool rumspielen, mittlerweile bin ich da ein bisschen entspannter.
6: Ähm, ich glaube, es geht da viel um, viel um Reichweiten, wer wen erreicht, wer wie viele Menschen erreicht, das sind alles so Dinge, die da alle mit einspielen, das ist ein riesengroßer Topf von Problemen, die alle ausdiskutiert werden in den nächsten Jahren, denke ich. So, weißt du. weil natürlich alles nach wie vor unter den Begriff Graffiti fällt. Ne? Und der Begriff Graffiti ist mittlerweile zu klein für alles, was da passiert.
0: Der ist einfach, vor allem ist wahrscheinlich sogar der, der fälscheste Begriff, den man verwenden kann für, für das gesamte Phänomen. Und ich meine, am Ende des Tages, ich meine, diese Verteilungskämpfe, die es natürlich dann da auch gibt, die sind ja auch nachvollziehbar. Also es ist ja klar, dass jetzt jemand, der, was weiß ich, so, so jemand wie Scheck zum Beispiel, um jetzt mal auf das Interview zurückzukommen, was du mit ihm geführt hast, das tut einem natürlich in der Seele weh, wenn, wenn so jemand halt von seinen Skills, von seinen Illustrationen nicht super leben kann. Weil es ist halt auf jeden Fall jemand, der sowohl diese, diese authentische Biografie vorweisen kann, aber halt auch wahnsinnig talentiert ist und, und vielseitig ist. Und schade halt, ne? so jemand ist da irgendwie eine Marginalfigur, wenn es um, um Social Media geht und um vor allem um diesen Professionalisierungsaspekt. Und dann hast du halt auf der anderen Seite Leute, die gefühlt drei Jahre malen, Mhm. halt, digital skills haben bis zum geht nicht mehr und halt einen Marketingplan und die dann was weiß ich aus dem nichts starten und dann plötzlich 50.000 follower haben und du denkst du so was ist denn jetzt hier los und die kriegen dann Halt irgendwelche Sponsorings oder oder krasse Aufträge. so ist, Ich verstehe auch, dass da dieser Frust halt da ist. Das verstehe ich schon irgendwo. Aber es ist halt nicht dasselbe Game. So, ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Spielfelder. Wie siehst du das?
6: Ich das ja, ja, ich sehe das ähnlich. Ich, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem guten Freund von mir, da ging es um Reichweite und dass das Problem Reichweite ja eigentlich schon früher da war, weißt du? Also gerade diese, diese, also der Algorithmus von heute ist ja eigentlich die Martha Cooper und der Henry Schallfern von gestern, weißt du? Die Martha Cooper und Henry haben damals entschieden, wer in Art reinkommt. Was, was dazu geführt hat, zu bestimmen, wer Europa beeinflusst. Das ist ja nichts anderes wie ein Algorithmus, weißt du? Der Algorithmus heute bestimmt, wer wen beeinflusst, weil der Algorithmus bestimmt, was ich sehe, als junger Sprüher, der anfängt. So, weißt du? Also es ist am Ende nichts anderes, weißt du? Es ist am Ende... Am Ende bestimmt immer irgendwas, Popularitäten, an denen ich mich natürlich dann festhalte, weil ich nichts anderes zu sehen bekomme, weißt du? Ja. Also, Motu wird versteckt auf Instagram über den Algorithmus, weißt du? Also musst du wirklich finden, musst du suchen. Und Small Nova kommt dir halt entgegen, weil er halt einfach mehr Reichweite hat, weißt du? Weil er es einfach besser macht auf Social Media. Weiß du, jetzt für beide, glaube ich, generell überhaupt kein Problem ist. Ich glaube, Mot kommt auch so klar, aber um das Problem zu verdeutlichen, weißt du, also was wie bei wem ankommen kann, das bestimmt halt so ein beschissener Algorithmus und das ist
0: ja vielleicht muss man vielleicht muss man noch das Wort Erfolg da halt anders definieren lernen, weil auf der einen Seite ich meine so ein Social-Media-Erfolg ist halt eine ein Form von Erfolg so, oder eine Form, aber jetzt so jemand wie Mo2 kann auf ganz andere Erfolge ja zurück greifen oder zum Beispiel, wenn der jetzt irgendeine Buchpublikation macht oder ein Print oder so, ist der wahrscheinlich auch innerhalb von 24 Stunden sold out. So. Also der hat ja auch seine Fanbase und seine Erfolge. Wenn man es auf diesen Illegalbereich bereich münzt, da habe ich zum Beispiel in diesem Grauwert-Podcast eine ziemlich interessante Aussage raus extrahiert und zwar sagt ähm, er an irgendeiner Stelle, dass halt dieses ganze Illegal-Greif, ich nee, ich glaube, es war ein, einer seiner Interviewgäste, sagt es dann, dass dieser Erfolgsfaktor im Illegal-Game ja doch mehr ein lokaler ist. Also wenn du da halt irgendwie krass bist, dann bist du halt irgendwie aus city und dann kennt dich die Stadt. Aber außerhalb findest du dann halt nicht so statt. Also Und das ist aber auch gar nicht so angelegt, so dass man halt als Illegal-Maler, als Illegal-Crew dann so diesen Social-Media-Rage haben möchte, den man vielleicht als ähm, Legal-Maler halt hat. So, Weil du kannst dich ja gar nicht so inszenieren. Du kannst auch nicht deine Personality so ausspielen. Das geht ja. ab, ab, im Train-Bereich vielleicht noch, aber halt jetzt nicht im Street-Bombing oder im Street-Tagging oder so. Das ist was, was dann halt in den jeweiligen Städten passiert.
6: Das müssen die jeweiligen dann einfach wollen, ne? Also ja. der Volvo hat zum Beispiel in einem Podcast gesagt, er findet das cool, dass er da seinen Hype hat, aber er würde sich nie so darstellen wie OneUp das zum Beispiel macht, Also, weißt du? hm. das ist eine Philosophie dann einfach, weißt du? und ich glaube, dass die Philosophie viele als Streetwriter, was du jetzt auch meinst, grab und so, ich meine gut, da hat es einen Account, aber es gibt viele Writer, von denen wir auf Instagram zumindest mal als Absender nichts sehen. Sondern eben über die Spotter oder, weißt du, über
0: die. Ja, aber vielleicht ist das ja, vielleicht ist es ja die Quintessenz von unserem Podcast, dass wir halt diese Philosophien irgendwie freilegen müssen, ja. um rauszufinden, warum, warum macht man das überhaupt so in der Form? Und vielleicht, dass alles so nebeneinander stehen kann, aber halt, naja, ist dieses eine Wort Graffiti halt nicht abdecken kann.
6: Was mir immer am wichtigsten ist, dass ich diese Leidenschaften, dieses Funkeln in den Augen, weißt du, das, was ich da mal raushöre, das ist mir immer am wichtigsten, dass ich das, dass ich das mit, dass ich das. Wenn die, wenn die so anfangen zu erzählen und so, weißt du, das ist einfach immer mein Highlight, wenn ich mit Leuten spreche. So viel Leidenschaft höre ich in keinem Bereich, weißt du, nirgendwo.
1: Auf jeden Fall. Das sind auch die Momente, die mir am meisten geben bei so einem Interview, wenn dann irgendwie immer wirklich so ein wie, wie Crawl immer so schön sagt, so ein Game-Changer-Moment irgendwie, den er, den er da erzählt. Äh. Und dann fangen die Augen an zu funkeln und du merkst einfach, dass die Leute das immer noch mit so viel Herzblut machen. Und das ist ja auch dann schön zu sehen, wie andere Leute damit umgehen. Ich meine, bei mir ist das was, was ich habe Graffiti nie als, als Beruf gehabt. Das war immer was, was ich nebenbei klingt, so ein Hobby. Das ist es ja nicht, weil ich das schon irgendwie seit 25 Jahren extrem betreibe und immer gemacht habe. Sonst hat sich auch nie die Frage gestellt, das aufzuhören.
6: Oder so. Warst du nie müde?
1: Ähm, ja, gab es so Phasen, da habe ich, hab ich nicht in der Lage gehabt, da irgendwie Arbeit reinzustecken und eine Styleentwicklung voranzutreiben. Es gab so Phasen mal, dann auch wenn viel Musik war immer, die hat dann so ein bisschen die Zeit gefressen. Da war Graffiti dann für mich irgendwie mit den, mit den Homies irgendwie einen Kasten Bier trinken und halt aus Spaß eine Wand malen und auch nicht sketchen. Einfach schön, Hauptsache das war mehr so ein soziales Ding. Aber das kommt so in Wellen und dann irgendwann habe ich aber auch wieder meinen Rappel gekriegt und gesagt, ich muss mich wieder hinsetzen, habe Bock wirklich zu malen, bis die Finger bluten und wieder eine Styleentwicklung irgendwie voranzutreiben in meinen Buchstaben. Und jetzt mache ich das wieder für mich, aber es war immer da und egal, ob ich da irgendwie am Wochenende aus Spaß mit den Jungs zum Hängen und Grillen gemalt habe oder weil ich einen neuen Sketch irgendwie umsetzen will, so gemalt habe ich irgendwie immer. Und dann ist geil zu sehen, wie, wie, Leute, die das, die das noch länger machen, die da noch mal zehn Jahre mir voraus sind, wie die auch immer noch diese, diese Energy haben, so. Da geht mir das Herz auf. Aber die Frage, die
6: sich mir immer wieder stellt, ist, warum tut man sich das an? Also die, die stelle ich mir natürlich auch immer, ne, regelmäßig. Meine Freundin stellt mir die Frage auch. Meine, meine Eltern auch. Habt ihr euch die schon mal beantwortet? Also antun, antun meine ich auch eher im Sinne von, mal Klammer auf, dieses Gespräch, Klammer zu, was ja, das ist ja der spannende und schöne Teil. Und dann kommt ja der, der, der ganze Rattenschwanz da hinten dran hängt an so einem Podcast, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich frage mich das natürlich auch immer wieder, wenn ich dann nachts um drei noch da sitze und Samstagabend noch eine Folge schneide, die Montag raus muss. Äh, weil es einfach Bock macht und weil mir das super viel zurückgibt, auf jeden Fall. Dieses ganze Jahr, diese ganze Staffel. Ich bin so froh, dass, ich, dass wir da unseren Arsch hochgekriegt haben das gemacht haben. Das hat mir auf jeden Fall... Ich mir so ein paar Denkanstöße gegeben und mich mal wieder mit Leuten connected, die ich Jahre nicht gesehen habe. Allein wir beide schon, Crow und ich, sonst ja, glaube ich, vor dem Projekt auch ewig nicht gesehen. Und ich habe Bock. Also Graffiti ist einfach, da stecke ich gern Zeit und Herzblut rein in die Kultur. Habe ich viel gekriegt, da gebe ich auch gerne was zurück wieder. So.
0: Ich, ich kann es im Prinzip nur bestätigen, was der KG jetzt eh schon gesagt hat. Bei mir ist es auch so, dass es mir unglaublich viel zurückgibt. Und klar befriedige ich da auch mein, mein Nerdism halt super hart, weil ich das ja schon seit so vielen Jahren mache, dass ich einfach versuche, da irgendwie Querverbindungen zu ziehen und meine Magazine irgendwie analysiere, die ich daheim habe und Bücher. Und ich bin einfach Büchersammler. Und äh, du findest aber halt hinter, hinter einem Graffiti-Bild steckt immer so viel mehr als jetzt nur Spot. Farbe, wie auch immer, sondern die Person ist halt das eigentlich wirklich spannend und das kommt ja meistens zu kurz in dieser Form von Publikation, wie wir sie halt kennen, ob das jetzt Social Media ist oder Bücher, egal was es ist. Und, und das hat mich total interessiert, das hat mich total neugierig gemacht. Und klar habe ich mir das auch, habe ich das jetzt nicht neu erfunden, aber ich habe mir halt gedacht, warum kann man das nicht auch hier nach, nach Deutschland halt transportieren und ähnliche. Gespräche führen, wie es jetzt auch die Amis schon gemacht haben in diesem Podcast oder wie du es jetzt auch schon gemacht hast. Also es gab ja schon Vor Vorbilder dafür, aber ich finde es extrem ja, erhellend. Ja. Was, was würdest du dir von uns jetzt wünschen, konkret für die zweite Staffel?
6: Wahrscheinlich mehr Writer aus dem illegalen Bereich, aber eben aktiv, weißt du, die jetzt quasi Beispiel Razor zum Beispiel oder irgend sowas, weißt du, wo du dann sagst, so, du hast diese, wo ist der Unterschied zu heute und damals, weißt du? Das ist, das finde ich auch mal spannend. Ey, super
1: spannend, auf jeden Fall. Ich hätte auch Bock in Zukunft vielleicht so ein paar mehr illegale Maler mal fürs Mikro zu holen. Da hätte ich auf jeden Fall auch eine große lange Wunschliste.
6: Sind ja wirklich viele, ne? Also sind wirklich viele. Ich bin letztens mit Carlos mal ein paar Namen durchgegangen, was man alles so mit dem man so sprechen kann. Das ist echt, die Liste ist so lang. Auch von auch von Writern, die heute noch aktiv viel machen, so ne? Also dann, Das ist wirklich dann nur eine Zeitfrage, weil die wenigsten sagen, ich will nicht reden. Also die Leute haben schon ein Mittagsbedürfnis, was ja irgendwie für uns auch gut ist. ne? So. Also die Leute wollen schon auch ihre Geschichte mal erzählen, so, weil es einfach auch eine schöne Geschichte ist. ne? Mhm. Voll. Das ist doch ein schönes Schlusswort. So langsam müssen wir nämlich auch mal zum Ende kommen. Es
1: gibt auf jeden Fall noch viele Geschichten da draußen, glaube ich, so für uns alle zu erzählen und festzuhalten, für euch da draußen.
0: Ja, vielleicht, komm, vielleicht, vielleicht kommen wir ja zur, zur letzten Staffelfolge
1: äh, 2021 auch wieder zusammen. Irgendwann wird das so ein, so ein Dinner-for-One-Kult-Ding. <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, vielen lieben Dank auf jeden Fall, René. Voll geil, ich finde es voll schön, dass du hier in unserer Abschlussfolge äh, noch mal rum, rum bist, um ein bisschen mit uns
6: zu feiern. Gerne. Ich wünsche euch viel Erfolg für nächstes Jahr. Wie gesagt, zieht durch. Bis zum nächsten, bis Staffel 2, Episode 15.
1: Yeah. Ja, Jo, vergisst man ja auch manchmal, wenn man die ganze Zeit selber nur so Interviews führt, wie sich das anfühlt, wenn man auch mal selber ein bisschen Rede und Antwort stehen muss. Aber René ist nicht der Einzige, der so ein paar Fragen an uns hatte. Denn, liebe Freunde, an dieser Stelle kämen jetzt wahrscheinlich eigentlich die One-Liner. Und deswegen, anstatt der One-Liner, dürfen uns heute mal so ein paar unserer Interviewgäste nochmal so ein paar Fragen stellen. Bist du ready, Crow? Bist du ready? Wahrheit oder Pflicht? Jetzt, jetzt geht's um nehm, alles. Flaschen drehen. Ich, ich, ich nehme Pflicht. <lacht> Okay, wir fangen mal an. Ähm, los geht's mit dem lieben Seymour.
2: Was würde ich euch für eine Frage stellen? So ganz spontan so aus der Hüfte geschossen. Gibt's lustige Outtakes? <lacht> Oder wie ist das so gewachsen bei euch, dass ihr gesagt habt, ey, wir machen jetzt mal so einen Podcast? Ja,
1: Outtakes gibt es <lacht> auf jeden Fall einige. Vielleicht machen wir da mal so ein Best-of. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, die Frage war eigentlich eher, wie das alles entstanden ist. Also es war so ähnlich wie bei den Flying
0: Steps. Haha, <lacht> nee, nicht ganz so. Es war im Prinzip <lacht> wie ein Automatismus, würde ich jetzt sagen. Also hat es einer ja. zum anderen gepasst? Es gab die Idee... Du bist da schnell schnell eingestiegen und äh, dann haben wir, ich glaube, wie lange haben wir
1: gebraucht? Ich glaube zehn Tage oder so, bis wir das fertige Konzept ja. hatten. Und äh, los ging es ja damit, dass ich dich vermisst habe und dich ich auch, mein Schatz, und mich mal wieder melden wollte nach all den Jahren und äh, gefragt habe, ob wir so einen Exchange-Sketch mal machen. Mhm. Und nach der ich melde mich mal, und jetzt musste da musste ich so ein W-Sketchen und W ist einfach, äh, wie hast du es gesagt? Das ist eine Bitch. Was hat Fokus damals gesagt? Das w ist das eine. Ist Bitch. eine und dann hast du mich nach Mikros gefragt und dann ging es wie du schon sagst, relativ schnell, Schlag auf Schlag. und Ich meine, im Prinzip muss man ja
0: dazu sagen, ich war halt davor schon voll Podcast-süchtig. So. Ich habe mir so viele Podcasts schon reingezogen. Ja. Und es gab halt nicht so wahnsinnig viele dann auf Deutsch. Also die üblichen Verdächtigen kannte man dann eben schon. Ich fand es auch gut, was es da gibt. Aber ich dachte mir, es gibt schon noch Potenzial, das Ganze irgendwie ein bisschen aufzupimpen und vielleicht ein bisschen über Rubrik nachzudenken und ein bisschen, ja so ein bisschen Entertainment-Faktor mhm. noch mit reinzubringen. Und deswegen gab es diese Idee vorher schon, aber ja, ja. Hätte, ich das, hätte ich das ahnen können, dass es der KG sein wird, der
1: das Baby zur Welt bringt? War übrigens auch ein Grund, warum ich sofort Ja gesagt habe, weil du das ganze Ding schon zitiert hattest und einmal die komplette Podcast-Landschaft durchanalysiert hast und genau wusstest, was du machen willst mhm. und einfach wirklich schon mit einem sehr mit einer sehr stimmigen Idee dahin gekommen bist. <lacht> so, Seymour, ich hoffe, damit haben wir die Frage beantwortet. Haben wir noch eine Frage? Es, es kommen noch einige Fragen, wir sind noch lange nicht fertig. Richtige, gute Laune-Granate war ja auch Smo. Der mhm. hat uns auch eine Frage geschickt? Die müssen wir natürlich auch beantworten. Warendorf Ultras. Check mal.
5: Eine Frage, da würde ich doch gerne mal wissen, wer ist äh, euer Wunschkandidat, zu dem ihr überhaupt gar keinen Zugang habt momentan oder der einfach noch nicht geantwortet hat auf eure Anfrage? Ihr könnt jetzt an dieser Stelle die Community, die WDL-Community aufrufen, denjenigen auf Instagram komplett voll zu spammen mit Antworten auf die Anfrage vom WDL-Podcast, Ausrufezeichen.
1: Ja, das bringt uns in eine sehr prekäre Lage. Wir wollen natürlich kein äh, Cybermobbing unterstützen und keinen Shitstorm lostreten. Ja, ein Love-Storm love Aber ich das. kann sagen, ein Gast, den ich auf jeden Fall wahnsinnig gerne gehabt hätte, und bitte schreibt jetzt nicht alle auf den Instagram-Kanal, war Rosie aus der Schweiz. Mhm. Nicht, weil es eine Frau ist, sondern weil ich die Sachen schon unglaublich lange verfolge und feiere. Wir haben angefragt, wir haben so ein paar Leute angefragt, aber
3: das ist ja erst die erste Staffel. Ja, ich,
1: ich wollte auch an der Stelle
0: sagen, ich, wir sind halt neu, uns hatte man jetzt nicht auf dem Schirm, nicht jeder kennt uns, von dem her ist es vielleicht auch verständlich, dass man da nicht sofort offene Türen einrennt, umso geiler, dass wir doch tatsächlich bei einigen leichtes Spiel hatten, so die mega Bock drauf hatten. Aber sicher, es gibt, für mich gibt es eine ewige Liste mit Kandidaten, die ich gerne hätte und wenn ich jetzt einen Namen, wenn ich jetzt einen Namen sagen muss, so, ja, okay, jetzt muss man ja irgendwas sagen, jetzt müssen wir uns ja positionieren. Also Phosphor wäre natürlich ein ja. super Wunschkandidat bei mir und auch Amok, klar. Oh. Ähm, oder Score 79 aus meiner Crew, SBB. Aber man, am Ende des Tages ja. muss man halt akzeptieren, dass es manchmal Writer gibt, die vielleicht nicht so mega Bock auf so Personality-Talk haben. Das ist halt so. Und das muss man auch respektieren. Das ist einfach ja. eine, eine respektable
1: Entscheidung. Aber wir geben nicht auf. Und geben auch nicht auf, jetzt hier die Fragen zu beantworten. Und was haben wir noch? Wer ist denn als Nächste auf der Liste, Crow? Eine sehr, sehr nette Dame, die liebe Emesa.
4: Hey, ihr beiden.
2: Meine Frage an euch. Gibt es etwas, was euch an Graffiti super nervt?
1: Und gibt es etwas, was ihr am liebsten den ganzen Tag machen würdet, wenn ihr könntet?
0: Ja, was sagen wir dazu?
1: Kann ich, kann ich ganz einfach beantworten. Gibt es etwas, was dich an Graffiti nervt? Ja, manchmal fast alles. Gibt es etwas, was du gerne den ganzen Tag machen würdest? Ja, Graffiti.
0: <lacht> ich habe da vielleicht eine andere Antwort. Und zwar, ich finde den Begriff Graffiti an sich ziemlich nervig weil er eben nicht alles abholen kann. Mhm. Und ich finde ja. halt gerade die Szene und Schrägstrich Leute in dieser Szene sind halt so krass unterschiedlich. Und trotzdem gibt es halt immer wieder so Apostel und Talibans in der Szene, die sich dann äh, auf den Sockel stellen und sagen, hey, nee, so muss es sein … Und nur das ist das richtige Graffiti und alles andere ist nicht Graffiti. Und das finde ich halt nervig.
1: Punkt. Das ist eine richtig gute Antwort, die du gerade gedroppt hast. Was findest du nervig an Graffiti? Den Begriff Graffiti. Ja. Und ich könnte den ganzen glaube, Tag sketchen. Ich könnte auch manchmal den ganzen Tag schlafen. Schla oh, schlafen. Aber
0: sleep is the cousin of death. Aber ich lege mich fest. Ich lege mich fest. Schlaf ist das, was ein zweifacher Papa mit kleinen Kindern auf jeden Fall braucht. Schlafen.
1: Dir sei es gegönnt. So, liebe Emesa, wir hoffen, damit ist die Frage beantwortet. Wer ist denn noch am Start? Der liebe Shaw. Shaw.
2: KG. Crow. Wenn euer Podcast eine Sprühdose wäre, welche Marke wäre es? Und vor allem, welche Farbe?
1: <lacht> da muss ich mal ganz kurz, mal ganz kurz <lacht> intervenieren. Also, erstmal geil, wie er reinkommt. Katie Crow und er muss selber so ein bisschen lachen dabei. <lacht> ich
0: ich feiere ihn so Super. hart ab, Mann. Das ist Mega mein ich liebe ihn. Dafür.
1: Nice. Ja, korrekte Frage, völlig legitim uns auch mal mit sowas zu trizen, nachdem wir alle hier immer mit unserer Essensfrage und dem ganzen mhm. ähm, One-Liner-Questions hart nerven. Du zuerst. Weiß ich sofort. Meine Antwort ist: Walls don't lie. Hitzegelb. Ein Gelb, das immer und überall deckt. Wie so ein Hitzerot, weißt du nur ein Gelb. Geil. Wie der Sticker, den du gemacht hast, in, ja. dem, in dem Gelbton. Ein wallstone Lie Hit Siehst du mal, da,
0: dann ergänze ich deine Frage mal, und zwar auf dem, im Bereich Brand. Also vielleicht hat er sich ja auch auf Marken konzentriert bei der Frage. Ähm, ja, Walls äh, ja, Walls Don't Lie. Ja, Walls Lie ist klar. Dosenmarke. Also von, von real existierenden Dosenmarken würde ich sagen, also für mich kommen eigentlich nur zwei Varianten in Frage. Mhm. Und zwar einmal die Spava ja. Tough Colors. Oh. Oder die belten Oxygen, weil, und jetzt kommt's, weil ich finde, dass diese beiden Dosen, zumindest in Deutschland, genau dieses Lebensgefühl Mitte der 90er aufgreifen konnten. Hm. Und das ist ja das, ja. was unsere erste Staffel auf jeden Fall auszeichnet, dass wir genau dieses Lebensgefühl ja, pff, ja.
1: Das ist eine sehr schöne Antwort. In den Mittelpunkt rücken,
0: ja, auf jeden Fall, also durch unsere Protagonisten natürlich. Hm. Und ich meine, diese Dosen waren halt Game Changer. So, weil die haben dann eben angefangen, alles so ein bisschen in den Umbruch yes. zu bringen. Heutzutage ist das alles Standard, aber damals war das so, der heilige Gral. Ja, Wahnsinn. Und
1: wenn es dann die spava dose wird und nicht die Oxygen, dann muss ich mein, mein Hitzegelb nochmal in Better Times äh, umändern. Better Times war doch, das war doch dein Ding. Wer wissen will, warum, hört mal unsere allererste Folge an. Ich glaube, da erklären wir das. Wir haben jetzt leider keine Zeit, da noch weiter im Detail drauf einzugehen, denn es sind immer noch Fragen offen.
0: Oh. Der, ja, ich I, I, I. Ist, eine sehr äh, rohe Frage am Ende. Raw, Mr. Raw hat noch eine Frage an
5: uns.
3: UKG in Crow, hier meine Frage für euch und eure Abschlussfolge der ersten Staffel. Welches Statement, welcher Gedanke, welcher Impuls eurer Interviewpartnerinnen hat euch am meisten bewegt und nachhaltig beeindruckt, beeinflusst, inspiriert?
1: Funny, dass er das fragt, weil weil er war das. <lacht> bei mir. Also, ich habe aus allen Interviews krasse, krasse Sachen mitgenommen, die mich immer noch beschäftigen und dazu geführt haben, dass ich Dinge heute auch nochmal überdenke und somit ein bisschen anderen Ansatz verfolge. Was mich aber wirklich, wirklich aus den Schuhen, aus den Adidas Fat lace Sneakers gehauen hat, waren so Ross, Ross Gedanken über dieses, ähm, dass Leute bewusst nur noch Bilder für Insta malen. Mhm. Dass Effekte so gemalt werden, dass sie nur noch bei Insta wirken und vor allem, das war die krasseste Aussage, dass wir alle immer mehr darauf trainiert und genormt werden, Kunst nur noch mit diesem quadratischen Hintergrund beleuchteten Display wahrzunehmen. Mhm. Und dadurch ändert sich die Wertigkeit der Bilder.
0: Ja, ist vielleicht, ist, ist vielleicht eine Aussage, die gar nicht so weit weg ist. Also wenn man ganz normal drauf guckt, dann es, es liegt quasi schon auf dem Tisch so, dieses Phänomen. Mhm. Aber wie du sagst, man muss halt manchmal vielleicht mit einer anderen Perspektive drauf schauen und damit so dieser Aha-Moment dann letzten, Ende, letzten Endes kommt. Für mich, war, ja. für mich waren die stärksten Momente und ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen blöd, weil klar, für mich jetzt halt gerade die Momente, die noch nicht so lange zurückliegen, die sind, die am präsentesten sind. Aber tatsächlich ist es so ja. der Amigo-Samurai-Vergleich, den ich super stark fand. Ja. Ähm, für alle, die es jetzt noch nicht gehört haben, also die Samurai-Metapher von Amigo bedeutet, dass er sagt, dass ein Samurai erstmal mit dem Pinsel umgehen lernen muss, bevor er das Schwert führen darf und am Ende des Tages quasi diese Bewegungsabläufe, die Choreografien darüber entscheiden, wie du halt stilistisch bist und wie du deinen Style halt ausprägst. Und das war mir im Vorfeld eigentlich auch klar, dass natürlich der Körper eine große Rolle spielt, aber in der Art und Weise, mhm. wie Amigo das halt rübergebracht hat, dadurch, dass er halt als Tänzer auch sehr, sehr, sehr ambitioniert und und auch immer super innovativ war, mhm. ist er für mich da echt eine Referenz und hat mich total inspiriert, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Das ist bei mir auf jeden Fall auch hängen geblieben, auch so diese Aussage, wir folgen auch alle so unserer körpereigenen Choreografie, wenn wir einen Style malen und auch der Style natürlich mit bestimmt wird von unserer Körperführung und dieser Choreografie, die wir ganz automatisch damit an die Wand bringen. Ja, voll krass. So, da haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen Einblicke gewähren können, glaube ich, was uns so mitgenommen hat. Vielleicht wird es auch mal Zeit, noch mal so ein, zwei ein bisschen persönlichere Fragen zu beantworten. Ich glaube nämlich, der stereo hat so eine Frage, die ich mich sowieso frage, seit ich dich kenne. Also eine
5: Frage, die mir sowieso... In Bezug auf dich, schon lange, das ist schon lange auf der Seele brennt, so, die ich dich schon immer fragen wollte, wie kann man so verdammt viel über Graffiti und jeden Writer und keine Ahnung wissen? Also, das ist ja, das ist ja ein wandelndes Lexikon. Also, ich, also ich kenne wenig Leute, die so viel Ahnung in jeglichen Bereichen von, ja, also dieser Kultur haben. Also, ist ja jetzt nicht nur Writing, sondern auch Breakdancing, whatever, so. Also. Ähm, da bist du ja wirklich schon ein wandelndes Lexikon. Woher? Also machst du nichts anderes den ganzen Tag? Neben deiner Familie und Hip-Hop, Hip-Hop,
1: Hip-Hop. Das möchte ich sogar noch ergänzen. Ich kenne niemand anderen, <lacht> der so ein fundiertes Lexikon-Nerdism-Wissen hat wie du,
0: Bruder. Ja, gut, Er hat mir heute den, den René schon zu Besuch. Ich glaube, den würde ich da jetzt mit reinnehmen auf jeden Fall. Und ich will das jetzt auch nicht so hochhängen. Also ich habe Wissen in bestimmten Bereichen. In anderen Bereichen habe ich jetzt nicht so viel Wissen. Also ich kenne mich jetzt nicht mit der aktuellen Train-Szene aus oder sowas, da bin ich, da kriege ich es natürlich auch mit, aber da bin ich jetzt nicht so deep drin, auf keinen Fall, aber so dieser ganze Oldschool-Sektor, der interessiert mich schon sehr und natürlich auch die kulturellen Backgrounds und inwieweit natürlich auch Hip-Hop da eine Rolle gespielt hat, das ist, ja, das ist eine Passion, habe ich Bock drauf und das verfolge ich jetzt eben seit 25 Jahren, von dem her, wahrscheinlich ist das ganz normal, dass man dann irgendwann halt so ein Repertoire aufbaut und ich kann mir halt Dinge gut merken, das ist vielleicht so ein, so eine Kraft. Hey, du, aber der, du, Katie, der der hier hat für dich aber auch noch eine, eine Frage. Hörst du mal an?
5: eine Frage an den KG. Eine Frage direkt nicht so, aber ich habe ja letztens in dem einen Podcast auch gehört, dass er sich wegen mir sein letztes, aktuellstes Tattoo hat stechen lassen. Also fand äh, ich ziemlich witzig und äh, dürfte ich dir, dir dafür ein Küsschen geben, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Vielleicht war das jetzt zu offensive. <lacht>
1: Love is in the ich bin gar nicht so so ein harter ghetto wie alle immer denken. Ähm, nein, das äh, freut mich auf jeden Fall. Ja, das das war eine lustige Geschichte. Da habe ich meinen Tattoo-Anwurf gesketcht und habe das Interview doch mal gehört. Da war es schon ein bisschen draußen. Und da ging es um diese Cheech-Wizard-Stelle, äh, wo er, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, hört euch einfach die Folge an. Großartige Aussage. Und ich war gerade so am Zeichnen und wusste die ganze Zeit nicht, was ich da in diese Lücke an meinem linken Bein reinpacke. Und wollte eigentlich schon immer so ein cheech Tattoo haben. Deswegen, ja. Habe ich mich sehr gefreut für die Inspiration und mein Lieber, wenn wir uns mal sehen, darfst du mir da gerne ein Küsschen geben, ich bin da nicht so, meine Freundin ist da auch ganz entspannt, <lacht> kein Problem. Sehr Problem. cool, auf jeden Fall, haben wir noch was, haben wir noch eine Frage? Ich glaube, das war's auch so langsam, mit Babak habe ich natürlich noch mal gequatscht neulich, der hat uns auch noch was drauf gesprochen.
4: Ja, eine spezielle Frage, ehrlich gesagt, äh, hätte ich es äh, gar nicht. Würde euch eher einfach nur Props geben wollen, dafür, dass ihr euch die Zeit nimmt, das Ganze am Start zu bringen. Weil eben, ich finde es tatsächlich, das ist ein wichtiger Part so. Wenn man das ordentlich macht und richtig macht, wird das auf Dauer ähm, wichtig sein, so als Zeitdokument. Ne? Und ich hoffe, ihr äh, macht nächstes Jahr ähnlich äh, weiter, wenn nicht sogar besser. Und äh, wir hören uns, sehen uns. Bis dann. Peace. Peace.
1: Oh man. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass Babak nicht mehr rappt. Er klingt ein bisschen wie Curse. Er hat einfach eine richtig voll, geile Rap-Stimme, Babak klopft, verteilt man. Mega gut, mega Mann. guter Mann einfach auch. Geht natürlich runter wie Öl. Äh, da freuen wir uns, auch wenn er keine Frage für uns hatte. Aber er spricht da was ganz Richtiges an, nämlich die nächste Staffel, Freunde. Mhm. Keine Sorge, Abschlussfolge heißt nicht, dass wir aufhören mit dem Quatsch. So, Wir haben gesagt, wir geben Gas und wir haben noch große Ziele. Es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben, so viel können wir sagen. Auch wieder 15 Folgen. Wir arbeiten schon hinter den Kulissen auf Hochtouren. Und zwar, um das mal zu droppen. Ich, ich glaube, wir können es droppen schon, oder? Wir, wir sagen es jetzt einfach mhm. und legen uns die Deadline, dann müssen wir da auch liefern. <lacht> und dann geht es direkt wieder los, Freunde. Alle zwei Wochen, wie ihr das dieses Jahr auch schon gekannt habt von uns. Wir sind völlig wahnsinnig, diese Release-Frequenz aufrechtzuerhalten. Aber wir machen das und legen sogar noch einen drauf. Crow hatte da <lacht> noch so eine geile Idee für, für nächstes Jahr. Die ist aber noch geheim. Geile, die geile Aussage.
0: Geheim, ja. Ja, es ist, das ist jetzt voll der Mehrwert, ne? zu sagen, dass wir noch ein Geheimnis haben. Ja, nicht schlecht. Aber vielleicht können wir so viel verraten, dass wir neben unseren klassischen Interviews noch so ein kleines Format dazu aufbauen wollen. Und ich glaube, das wird ganz unterhaltsam. Vielleicht noch an der Stelle. Und zwar, wir müssen ja die Gelegenheit nochmal nutzen und eben Fragen an die Zuhörer stellen, wenn es die Möglichkeit gibt. Also erstens, findet ihr es cool, oder machen wir es anders. Ähm, meine Frage an die Zuhörer, wärt ihr eigentlich auch, heißt drauf mal eine englische Folge zu hören oder sollen wir bewusst mal bei Deutsch bleiben und dementsprechend auch bei deutschsprachigen Gästen? Das ist eine
1: sehr gute Frage, die wir auch schon intern oft diskutiert haben. Und ähm, ich sage mal so, ich glaube, ich würde es uns beiden zutrauen, eine Folge auf Englisch zu moderieren. Und es gab da so ein paar Kandidaten, mit denen geht das eben nicht auf Deutsch. Wir hatten auf jeden Fall ein paar im Handy und ja, das würde uns auf jeden Fall brennend interessieren. Würdet ihr euch das anhören? So eine ganze Folge Walls Don't Lie Special auf Englisch. Gebt uns mal ein Feedback, schreibt uns mal bei Insta oder wo auch immer. Ich
0: würde an der Stelle auch gerne nochmal auf, ein, auf eine Mail eingehen, die wir bekommen haben. Und zwar ähm, hat uns jemand darauf hingewiesen, dass wir natürlich sehr stark auf die Old Oldschool uns fokussieren und so ein bisschen die New School außen vor lassen. Und... Ähm, ich glaube, da kann ich jetzt, ohne zu viel zu verraten, wir werden auf jeden Fall in der zweiten Staffel ein paar Akteure haben, die noch nicht so lange am Start sind. Und dennoch ist es halt immer noch ein wichtiger Auftrag, halt gerade die Geschichten festzuhalten, die Drohen, dass sie halt vielleicht irgendwann verschütt gehen. Deswegen wird es natürlich immer wieder diesen Oldschool-Approach geben, aber wir werden versuchen, das Ganze auf jeden Fall mehr zu
1: mischen. Wird auf jeden Fall einiges passieren nächstes Jahr. Noch ein kleines Side-Project und wir werden bestimmt auch öfter mal so ein paar Goodies raushauen. Das haben wir dieses Jahr nur einmal gemacht und zwar bei RAW gab es eine kleine Verlosung. Da haben wir das mal so Pilotprojekt-mäßig ausprobiert und ich gebe zu, die Challenge war etwas zu komplex. Vielleicht. Ja. Aber wir müssen uns daran tasten. Trotzdem bin ich froh, dass so ein paar Leute Bilder geschickt haben. Und unter denen haben wir auch die Bücher verlost. Und die gehen jetzt auch raus. Vielleicht habt ihr die sogar noch pünktlich zu Heiligabend unterm Weihnachtsbaum. Wir wünschen viel Spaß damit. Und weil bald Weihnachten ist, würde ich sagen, wir hauen noch mal was raus, oder? Ja, Hier. hauen wir uns noch was raus. Ein bisschen uns zu bedanken für die ganze Liebe, die wir so gekriegt haben. Da war nämlich wirklich viel Nettes dabei. Gibt's noch mal, komm, was machen wir, Crow? Hast du eine Idee?
0: Was weißt du, was immer geht? Shirts gehen immer es Yo. wird Wallstone leih geben und zwar eine Edition, oh. die es so auch nicht zu kaufen gibt, sondern die kann man entweder geschenkt bekommen von uns oder verliehen, wie auch immer. Und KG, du sagst jetzt den Leuten am besten, was sie dafür tun müssen, oder? Damit sie so ein Wallstone leih kriegen.
1: Und das ist die gute Nachricht, Freunde. Fast nichts. Ihr müsst uns einfach nur schreiben und zwar eure T-Shirt-Größe. Was machen wir denn? MLXL? Ähm... Genau. Größe M L XL und kommen, weil es Folge 15 ist, würde ich sagen, wir verlosen 15 Shirts. Alles klar, Mann. Wir einfach. haben 15 Dinger raus. Packen wir noch ein paar Sticker rein, machen einmal das Wallstone Live Wohlfühlpaket. paket ähm, Vielleicht an der Stelle. Ähm, es wird so laufen. Es gibt bei
0: uns auf der Instagram-Page, äh, das ist WDL underscore podcast bei Instagram. Findet ihr natürlich alles in den Show Notes auch. Ähm, da wird es einen Post geben mit dem T-Shirt-Design, dann seht ihr auch, wie das T-Shirt aussieht. Und da postet ihr einfach eure t shirt -Größe drunter und da werden wir verlosen. Das ist am allereinfachsten. Außerdem seid ihr dann bei uns auf der Insta-Page und könnt uns auch ein bisschen Feedback geben. Würden wir uns echt freuen.
1: Alles klar, also ihr habt es gehört. Schreibt
0: uns bei Instagram und Ich hätte ja noch ein Announcement zu machen. Ne? Ein
1: Announcement? Ja, ja. Oh, ähm, was, was kommt da noch?
0: Ich weiß, ja nicht, was du, ich weiß ja nicht, was du für Projekte 2021 hast, aber ich habe auf jeden Fall mir eins vorgenommen.
1: Ja, ich weiß, da gibt es ein kleines Jubiläum, glaube ich, ja, was Mann. bei dir ansteht.
0: Ja, tatsächlich habe ich, hab ich ähm, Nächstes Jahr mein 25-jähriges Jubiläum als als Graffiti-Maler und ähm, das muss natürlich begossen werden und 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 ähm, gefeiert werden in irgendeiner Form. Und ich habe mir überlegt, ich, ich mache ein Projekt draus und das Projekt heißt, halte ich fest, 25, 52, 365. Was, okay. Was, was, was könnte okay. sich dahinter glaub, verbergen? Was meinst du?
1: Viel Arbeit für dich. Oh fuck, ich werde mir echt das viel so, wie Arbeit das klingt. machen, aber ja, es macht ja vielleicht auch sehr Ist ja nicht so, dass du dass du sonst nichts zu tun hast.
0: Ja. Naja, also für 25 Jahre will ich mich nicht lumpen lassen, das heißt, ich will 52 Bilder mal, jede Woche mindestens ein Bild, es klingt gar nicht mal so viel, aber ich glaube schon, dass es stressig wird, vor allem, wenn es gute Bilder werden sollen, ja. plus 365 mhm. mal das Wort Crow-Sketchen, wuh Good luck. Ja, man. Und ist, ihr wisst Mit ja, der Main-Bitch am Ende. Die Main-Bitch kommt immer <lacht> am Ende. Ja, und äh, 25 Jahre, Kid Crow soll dann auch äh, dementsprechend zelebriert werden. Ich werde am Schluss ein Buch machen. Und dieses Buch soll das Ganze so ein bisschen zusammenbündeln. Ich werde auch ein paar Leute treffen. In Nächstes Jahr hoffe ich, sofern es die Situation so. Und das zulässt. heißt dann
1: auch 25, 52, 365?
0: Genau. Nice. Und das sind wir ja. mal gespannt. Also es ist jetzt ein, ein hohes Ziel, aber ich will es mal droppen.
1: Schön. Bei mir ist nächstes Jahr außer der neuen Staffel noch nicht so viel auf der Agenda. Wir haben ein neues Musikprojekt. Das wird nächstes Jahr wahrscheinlich rauskommen. Dazu dann aber mehr im nächsten Jahr. Wir bedanken uns, dass ihr 15 Folgen mit unserem Start wart und diese wunderschöne erste Staffel durchlebt habt, Leute. Wir hoffen, ihr seid alle nächstes Jahr wieder dabei. Ja. Schick angezogen im wallstone Night shirt Und ich würde sagen, ich mache wieder ein bisschen entspannte Musik an. Ja, hau die mal rein. War gar nicht so entspannt. War ja doch nochmal ganz, ganz schön Arbeit, die letzte Folge. Bisschen bisschen was los hier. Oh, das ist doch schöne, entspannte Musik hier zum Ausklang. Wie wir reingekommen sind, hören wir auch auf mit dem wilden Jahr und dem verrückten Ritt. Und das war's von uns jetzt, aber endgültig Freunde für dieses Jahr. Ey. Wir hoffen, ihr meldet euch, greift zum T-Shirt ab und seid wieder dabei. Ich sag's nochmal, 1.3.21. Ja. Montag, 1. März. Das
0: sozusagen, da kommt dann der, das dann der Osterhase schon in Sichtweite und ähm, ich, ich wünsche euch jetzt erstmal frohe Weihnachten.
1: Gut Rutsch, genau. Bleibt gesund, bleibt sauber und
3: Peace.